0: 我儿子有有时候跟他聊天，我儿子现在五岁嘛，我就说，哎、欸，马吉，如果今天班上老师问说谁会弹钢琴，谁会唱歌，站起来举手的已很多，但是如果问说谁会做茶，可能全班全校只有你一个人。個<笑>那我就想说，我那我就我就有这样很有趣的想法，就是说，如果今天我在这个茶叶特别制茶的这个这个部分呢、啊，我能够有荣获一一点成就的话，或是一点收获的话，我我起码可以在十年二十年后，我跟我儿子。有,有一个可以吹牛的地方，说：“哎，你爸爸做茶还 OK 哦，然后去欧洲比赛还能够拿奖哦。”那这样等于说我，我我虽然可能没办法赚很多很多的钱，变成很有钱的人，但是我可以有一项荣誉，可以跟我儿子炫耀说：“你爸爸在这个地球上是有占一席之地。”那这是我其实一直鼓励我前进的动力
1: 。您现在收听的是《农村小人物》，我是 Kevin，
0: 我是赵兰
2: 。加看
1: 。好，我们今天来到这个地方哦。今天来到这边的路上这个，真的是历尽千辛万苦。<笑>我们上来这边，因为我们刚刚开车上来嘛。其实，在这边这条路上来，我们刚刚经过很多的连续发夹弯。然后我刚刚拿，我刚,刚拿着我的 GoPro 摄影机。我都觉得说哇，我这个 GoPro 掉下去，不知道捡不捡得回来。<笑>对啊，对啊。因、欸、那我们今天有新同学啊、哦。然后我们今天邀请到那个凤明堂的赵兰，他其实是世代的反乡，第四代的回来跟做茶园的一个年轻人这样。那我们还有邀请到我们嘉凯。那嘉凯要不要介绍一下自己
2: ？Hello， 各位朋友，大家好，我是嘉凯。那我以前也做过私农教育跟小农协助做饮食的推广这样。然后今天来跟。谁？泽月，<笑>他你在节目上应该叫什么名字？<笑>我
1: 我我我这边叫三哥。哦<笑>、oh, ，
2: 对，跟三哥，然后一同来，呃，跟这个茶农的老板聊聊。对啊，对,对啊，
1: 对啊。张凯以前很厉害、欸，他以前在帮呃算规划了很多地区，全台湾到处跑，然后再规划食农课程这样。对对对。然后我觉得也算是小有心得啦。我觉得大家这个这边这个节目就是大家聊一聊。我们这边先来访问一下梁老板好了，就是。你先介绍一下你这间公司好了，凤明堂这间公司。哎、欸欸，
0: 大家好，那我是赵然，梁赵然。那我们公司叫做凤明堂。那呃，这间公司成立的目的主要是希望是能够推广我们台湾茶，再加上我们家有四代茶农的一个传承，希望把我们家的味道能够传承并且发扬出去，发扬出去。对，是的。你、欸、这边
1: 海拔多少啊
0: ？呃，约一千五上下。一千五上下。
1: 一千五可能没有什么概念，但是呃、嗯，一千五大概差不多高的山有哪一些？你知道
0: 吗？其实呃，以阿里我们台湾很有名的阿里山，大概海拔从一千公尺开始到一千二、一千三。那我们这边海拔是会有稍高一些。那我们隔壁邻居就是青境农场。哦哦哦，如果说、哦、对对，这边就在青境农场旁边而已，就是
1: 旁边那条岔路过去就青境农是是是，可以看到很多羊妹妹。对，都一样。对，哎，我们刚刚上来的时候有经过，呃，就是其实这边已经有点靠近花莲了，对不对？嗯
0: 、呃，去花莲其实有还有一段距离，但是不会很久，大概一两个小时的时
1: 间。两个小时就到花莲了
0: ，因为还我们这边过去到五岭大概四十分钟嘛
1: 。哎呦，哇，欸、那我们等下直接下山，直接就花莲住一波好了。哎<笑>、欸，那哎、欸，那你们像。嗯像你回来算，你算第四代嘛？那以前都是在以前，以前就是在种茶嘛，就是在爷爷奶奶，然后到,
0: 到早期的话，爷爷爷那一代的话，就是我们的第二代。爷爷的部分，他是在北部桃竹苗的部分经营。嗯嗯。因为那个年代大概民国四五十年的时候，主要是台湾的茶茶叶市场是以外销茶为主。哦，对对,對,對,對。我们就我们就收罗很多当地的茶农种的茶青。那我们把它做成红茶或绿茶，然后外销到日本啊、欧洲的部分。啊、早期是做这样子的一个形态。嗯嗯,嗯,嗯。对，那因为台湾的茶叶产业很很特别，就是从日治时代的时候，它其实茶农跟制茶是分开的。就是茶哦，对对对，对没错没错没错，就是做种,种茶的，茶就是种茶。种茶是种茶,茶的，然后采茶是采茶的，做茶是做茶，然后卖茶是卖茶的，嗯、所以以前都是会分工非常细。那到台湾到做外销茶的，嗯，四五年代后过后之后，他慢慢的小农崛起，慢慢的茶农他自己也会开始做茶，然后自己会自产自销，所以慢慢的就变成百家争鸣、奔放这样子。哦，对我们家也是从那个那个年代开始，呃，开始就是更深入的去发展茶叶这个产业
1: 。了解，像茶技术这种是从。是以前在大陆那边带过来吗？
0: 嗯、呃，也不是、欸、就是我应该算是我的我们的第一代，是我瓦瓦工的爸爸。他们那个时候其实他不是专门呃去做茶这个产业，哦哦哦他会有制茶的技术，然后可能有这个有这个功夫，那有有那种茶农啊，或者地主，他会需要帮忙的时候，我们会有跟这个茶的制作有开始结下这个缘分。哦哦哦到我爷爷那那个那一代的时候，他就慢慢就是觉得说，哎，这个产业不错。他就呃努力了赚了钱之后，就买下了自己的第一块茶园，然后在北部做经营。Oh. 哦，那一直到我父亲这个年代，因为台湾的茶叶产业已经转型了，那从外销茶慢慢转成内销茶为主的一个市场。那所谓内销茶市场，就是高山茶的崛起嗯嗯。因为早期都是平地嘛，我们可能就是印一般印象就是茉莉花茶啦、红茶啦，或是说那种碧螺春啦、啊，或是三峡的一些绿茶啦。嗯,嗯,嗯，那但是。到了大概民国六十几年之后，台湾的高山茶崛起，大家都往山上去发展，所以就开始会有我们台湾很有名的半发酵乌龙茶蓬勃发展。各个山头都有各个山头的一些特色。那我们家也是从那时候转型，从我父亲那一代开始转型做高山茶
1: 。哦哦哦。那像你们种植最多的其实品种算是什么？早
0: 期的话是高山茶，是以清新乌龙为主。清新乌龙对，那也随着时代的一个演进，我们在西元两千年之后，陆陆续续种了一些的红玉。到目前为止，我们的品牌是以红玉红茶作为一个主打商品，当然也有少数的一些清新乌龙。那呃，稍稍主持人这边有跟我提呃聊到，就是呃那个关于我们的乌龙有很很特别的地方，就是他因为过去因为一段因呃因缘机会，他慢慢的变演变成从原本的灌型农法变成了有、oh. 呃有机的野放茶的部分， oh. 这也是蛮有特别的、oh. 有趣的地方哦
1: 。Oh. 是那种哎、欸，小绿叶蝉它咬过的那种
0: 。对，就是山山上因为生态环境非常的丰富，所以它会有一些小虫虫啊，或者包含其中有一样是小绿叶蝉。嗯,嗯，它在夏天的时候非常的盛行。那这边的气候的虽然高山比较冷，但是夏天的时候也是会有那个足够的温度，让它们去活动。所以我们在夏季的时候会生产生产一种特别的茶品，叫做蜜香高山的蜜香红茶。那它蜜香红茶，对它的风格就制作上会有一点点像是我们北部的东东方美人的一个改良转变的一种不同的做法。那它的喝起来的风味层次就跟东方美人一样，就是透过小绿叶蝉咬过，它会散出自然的蜜香，哦哦哦哦哦哦还有一些花香果香的堆叠。对，是蛮有特色的一种茶。
1: 哎、欸，问我有个问题哦，呃，白毫乌龙。东方美人，然后帮你讲蜜香红茶，这三个是一样的东西其实它
0: 很类似，就是白毫的话，就是东方美人它的等级。如果是说你的茶叶采，就是采收的过程中，你的叶子采得越嫩，芽心比例越多的话，你的白毫会越多。哦哦,哦，所以变成说你那个白毫的比例越多的话，代表说你这个茶在基本面上，你的嫩嫩叶子的嫩鲜嫩度就会越高，那相对制出来茶品的等级也越高。哦，对。
1: 所以其实这个也是用产地然后特性来区分茶种对，对不对？对
0: ，就是说它可能树种都是一样的。嗯，哦，可能像竹苗那边的东方美人是以清新大胖啦、啊，或是黄柑的品种比较多。嗯,嗯,嗯,嗯那我们高山因为比较是比,比较少黄柑的品种，所以我们这边都是以卵枝清新乌龙为主。那东方美人它是一个制作的一个方式。一个对，它只是一个制成。对你说，你可以用金萱，也可以做成美人茶的一种模式、哦。你可以用乌龙、清新乌龙，你也可以用大胖。当然，你可能也可以用红玉去做美人茶。哦、但是，变成说不同的茶种做出来的风格、风味会不一样。那我们比较耳熟能详、熟悉的味道，就是一般都是以新竹苗栗那边峨眉啦，那边会比较呃为主流，就是他们是以黄柑大胖。但是我们高山这边是以清新乌龙为主。嗯
1: 嗯嗯，了解了解。那像你，你身为一个制茶师傅啊，像你，你这样自查过程中，总共学了多久、啊
0: ？我们我们家的男孩子大概都是在十岁左右的时候开始跟着家里的大人学习做茶。是十岁就在家里？对
1: 。那十岁可以做什么？帮忙家里做什么、呃、像事情
0: 。茶叶进来的话，包括铺呃晒青啊、尾凋啦。哦，然后到后面的一些收,收尾的工作，包括炒茶。当然，因为炒茶，因为它有温度跟高度的限制嘛。那个炒锅它必须有一定的升高，然后因为炒锅炒茶的温度大概都是两百多度到三百度，其实是蛮有一点有一定的危险性，所以这个通常都会有大人在旁边指导。因为我们虽然十岁年纪很小，但是我们家的男生就是就是被应该讲说半强迫式的，你一定要去学习、就是。好像我们。
1: 家里做生意都这样，我也是从小就在家里帮忙。<笑>但是也是
0: 因为可能从小在这个茶叶的世家长大，会觉得说就是很有对这个部分是很有很有兴趣，因为从小就习以为常，那也不会觉得特别的辛苦，就觉得说，哎、欸，这个好像就是生活的日常一样、啊。嗯
1: 嗯，确实啦，因为小时候其实，但小时候我都
0: 喜欢往外面跑。我们也喜欢往外面跑啊，
1: 但是这这边南投山上没地方跑啊,啊,<笑>啊,啊。
0: 不会啊，因为其实这边还有很多原住民的朋小朋友啊，哦嗯、他们现在下面有部落啊。嗯、我们可、嗯、我们常常会有小时候还曾曾经有那个原住民的叔叔啊，带着我们到下面的利雾溪去宿营,营，就是晚上就是捡那些可能一些呃呃漂流木啦，就是那种比较破碎的。那我们在我们在西边做对大营火,营火、哦、就。也没有特别大帐篷，就睡在西边，然后，呃，利用天然的东工具，比如说竹子啦、木头啦，然后自己带线抓去抓鱼。哇好好好，都很天然的方式。
1: 哎、欸，那，哎、欸，像你返乡以前是在，因为你应该应该是不是马上就回来、喔？
0: 对，因为做这个产业哦。因为其实这个这个蛮也是因缘际会了，就是说我在大学毕业之后，我那时候。年轻的时候比较没有想很多。我觉得说做农这个这个产业，一开始觉得会不太看好，特别是在一九九几年的时候，那时候其实台湾的工商业蓬勃发展嘛，然后在还没有二零零八年金融金融风暴之前，可能在农业的部分大家会比较不看好。所以那时候我原本打算说毕业之后没有打算要接家业，嗯，好，但是就就是。出了社会，走闯了十几年之后，发后来慢慢发现说，哎，其实家里的农产品特色还蛮不一样的。那我常常会拿出自己家做的茶，跟同事们啊、朋友们,、啊、朋友们分享，他们会觉得说，哎，品质还不错，哎，然后很有特色，然后就说自己家里有这样的产业，怎么会不会想去接他？然后那时候也没有想太多，对，但后来也是因为一个很。历史性的决定因素让我决定回家去做这个茶产业，也是 make 这个 moment 嘛？对，就是我在台北工作了十六年之后，有一嗯，在大概三年多前吧，我奶奶过世，哦，那我们就回家奔丧嘛，办丧事，然后过程中我发现说，哎，家里父子辈、爸爸那一辈做茶的已经都没有了。就只剩我爸爸在做，但是他年纪也大了，也没办法熬夜。嗯嗯,嗯那我觉得说，其实我们家这个技术传承了那么多代，那如果放掉，真的很可惜。那我就跟父亲商量，就说，那不然我回来试试看好了。哦，对，那因为本身做茶本身就有技术基底都还在，那就是重新就去熟悉我们这个茶园的环境。但是也也因为说这么多年过去，我爸爸原本以为我不接了。所以他原本原本也打算说把茶园都,都荒废掉，就是就放掉了。哦，我
1: 我我是什么样的原因？他觉得你你不接？因为我之
0: 前就是有表态说，我可能觉得我我不会很很积极的会想做接他的事业，我想去外面闯一闯。嗯嗯,嗯。那也到了我年纪接近了四十岁的这个这个阶段，他也认为说。如果要接茶园，这个年纪也稍微晚了一点，就是年纪算步入中年嘛，体能什么的部分也慢慢慢下降。做茶其实是非常非常耗体力跟时间的，嗯嗯嗯所以他会觉得说，你、嗯、一个中年的大叔，你要像年轻小伙子，像你们这样那么年轻的二三十岁，那会体能上会不太一样。那他们会觉得说，那也许儿子就不接了，那他可能就慢慢的放掉。所以他那时候就决定把家里的那个地做一些重新分配。那有些茶树因也因为这个原因就被挖掉了。嗯嗯，对对对对,对
1: 。那、嗯嗯嗯、挖掉的部分，我我们刚刚其实开车上来部分有送那个
0: 菜，对不对？对对对，我们有种种一种蛮蛮大一部分的菜。嗯嗯嗯,嗯，有哪几种菜啊？嗯、呃，在这这个海拔主要是以高山的高丽菜还有节瓜为主
1: 。那这些呃这些菜是因为？适合高山种，然后、這個、对高
0: 山本身种的蔬菜的甜度跟它的那个品质来讲，都会比一般平地的蔬菜还会再来的再更优质一些。那可能因为水土跟矿物质的关系吧。那、嗯、所以高山的蔬菜品质非常的好。那也一般我们台湾的消费者都接受度非常高。这样
1: ，小凯，你会如如果你今天有一片田，然后。你就很大一块的地，然后你们就从小接触家里这块，你你会想要，就是你会想要回去种种，可能种茶、种菜什么之类的吗？就你一一个城市，像你算，你算其实算，你已经完全都市化小
2: 孩。我是都市化小孩啊，就我们家的背景在在云林，然后我阿公是种香蕉的，对，然后但是因为没有人要接。所以那座那个香蕉田后来就变成个废弃公园，但现在整建好了这样子。废弃
0: 公园，
2: 应该我会说废弃公园是因为它很像一个公园，但它就是一片草皮，有一个溜滑梯
0: 啊、呃，就附近的小朋友都会去那边玩。对，所以它其实并不是一个像
2: 都市有整建过的公園，公园形态。像,就
1: 是、像我我我我们小时候都是在那个丢蛋啊，然后的羽毛打羽毛球啊，有点像有点像这种空间、嗯，然后还有
2: 榕树。这一种很原生态的公园、uh, ，然后会有一
1: 个很好玩的现象，就是发现，哎、欸，就是有人要晒菜包什么，都拿去那边晒。对对对，他就是在玉林的台
2: 西这个地方。哦， oh. 对，但是我接触过蛮多在地小农的状况，其实都面临到一个比较大的问题是不想接、嗯。那我觉得不想接，我如果是我自己的话，其实。因为其实后来职业关系，我开始接触很多市场的摊贩老板这样子、嗯。那其实有一部分是二代，所以我在问他们说为什么愿意借跟不愿意借的过程中，其实很多人考量到的实是是,是,是,是经济。对，没有错。对、嗯，就是这个产业还能不能够赚钱，持续一下。对，然后包括现在的进口的选择非常多，然后像传统原物料或者是稻米，很多人是稻米种菜，其实它的经济效益没有这么高。對對對對所以很容易就会决定要放手，或是把田地转型或出租，对。但是很多人愿意接的原因，又可能是因为不舍得一个家乡情怀，或者是他的背景品牌故事，想要做一个延续，但他就面临又面临转型的问题，对。所以如果是我自己的话，应该都是要出社会后才会想要接，
1: 才会想要接的。那、啊、今天如果像假如像经济问题嘛啊，如果你有超大一块地。超多的菜，就是经济问题不用烦恼的话嘞
2: 。那我会，但我一定会做转型
1: 。一定会做转型，对,对,对可
2: 能会它、嗯、会是一样做耕种，可是它不会是纯农耕的田地。嗯
0: ,嗯,嗯。因为传统的方法会遇到一个问题，就是如果你面积少量少，你自己做可能又赚不了多少钱。但是你的面积如果大规模出来之后，台湾的那个劳动能力又不够去支撑这个部分，所以很难去做抉择，所以一定要转型了
2: 、啊。对啊，我觉得转型是目前包括那个四哥自己在做淡水的农场的经营，其实也一直往呃比较偏观光、或者是体验式的的方式去做嘛。包括台湾的天灾，其实坦白说蛮容易遇到台风的，嗯沒錯，对，所以可能都会影响到农业的经济作物的。产量，嗯
1: ，对，哎，我觉得我，呃，我觉得我哪一天一定要做一集，然后邀请我那个在南部种水果，我我个人觉得他们转型做的蛮成功的，他也是回来接家业，嗯、然后就是其实就是接手啦，然后种水果在相关衍生出很多新的水果的产品，这样，对，我觉得一定要改天一定要来，一定要再做一档节目来采访大家，感觉很有趣对、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，因为其实，呃，真的啦，因为像我们北部的茶农，其实面积都很小。对，所以，我们北部,、呃、北部的农民都很难生存，嗯、然后就要做的都要比较偏向做休闲化，做观光化，不然其实像呃，我们其实很多农场业者都还是老一辈的在经营，那要年轻人回来，没有一个足够的诱因，甚至是他可能回来都不知道下一餐在哪里，所以其实你们算是，呃，你们的产值算是在这个行业里面算很算比较大的，算蛮高的，我觉得我们真的都蛮幸运的啦。对，因为我我常常说一句话，我常常跟我常常就是在在说，就是其实我们我们这一辈很幸运，就是有上一代的人为我们打下这一些，是包括像我我常我常常讲说我，我一我一我我一出生那一年就有老健保，嗯、对，但是但是我我我这意思就是说，就是我们的能我们我们能够享享受的东西，不、就是，我们现在能够使用的东西是上一辈留给我们的，所以其实我们现在在用的事情也是在耗下一辈的资源。对，其实我发现很多返乡的人都是因为这件事情，可能是对呃家里的一个情怀，然后或是对土地的一个一个，也也不能说不舍得啦，就是对土地的一个认同感。那他愿意回来这个土为土地做一些事情，这样对。对对对对。哎，那其实你在做茶的，就是你在经营，像你回来接手嘛，那这边经营这个茶行，呃，最遇到最困难的点是什么？
0: 我想应该是行销吧，因为以农农茶农的角色来讲，他很会做、很会种、很会管理，但是在销售面临市场面，他需要很敏锐度的一个变化。那我们可能就没有办法像专呃专业的行销人员去做这件事情。那我们常常遇到的问题就是，我们可能做很好的作品，但是不见得那都能够很完美的去做一个呃销售的通路去配置。哦、呃，这可能是我们就在持续要学习的地方。那或
1: 许就像嘉凯刚刚说的，就是。算转型的方向吗？你觉得转型的方向
2: 应该是包装。我发现台湾的其实有非常多优秀的果农或者是蔬菜商，嗯、他们其实都刚好都是老板同一个点，就是我不知道怎么去推广我的商品。那不知道怎么推广商品的情况下，就很容易被大盘或者是中盘商去搜刮。那我的原本好的作物的价钱可能就没有办法有这样的好的利润。对，我觉得。好像慢慢台湾越来越需要品牌的加持，但是我刚刚一开始开头好像老板其实有跟大家说，我们有个品牌叫凤鸣堂嘛。凤鸣堂，对对对，那是老板有去行呃去想要行销这个牌子吗？
0: 对，我希望是用，因为我们过去我们的角色就是浓茶浓，那我们就是很开心的把茶叶完成制作完成之后交出去就就下课了。但是我也希望是说，能够再赋予它更多的价值，就是因为我稍早有提到，就是我希望能够宣,宣导的是，这个这个家族会做的茶，它其实它都会有一定的风格。那我希望能够宣扬、宣传这样子推广这样的风格的味道出去。也许同一棵树我做的茶跟别人做的茶味道就会不一样。那他的他的我们的使命就是希望说，能够把我们家族传给我们的味道能够传出去，然后让更多消费者知道说，原来保留了三代四代的茶农，他们日日日月月累积的那个精华，他做出来的茶叶是怎么样子的一个味道。他也代表台湾的一个应景的，硬讲，应景的精神，就是他即使不一定都赚很多钱，但他能够一直坚持。一年坚持一年去做这件事情，是希望是说它能够传承这些东西出去，也是我后来我决定要设立一个品牌的名名就是名称去做努力，希望能够堆砌这个附加价值上去。那也是希望是做做一些转型，就是不要再都是以批发为主，然后慢慢做一些零售跟品牌宣扬的一个动作
2: 。那、欸、在这边我其实有一个好奇是，是因为大部分的。品牌都会去说到自己想要传达的东西。嗯、那因为其实现在的年轻人是在喝茶，坦白说比较少。那可能喝茶的管道就是超商比较多。对，那其实我们刚才在路上的时候跟老板问说到，哎，其实，在超商也很容易看到红茶类的跟绿茶类的商品。那老板，你觉得你的茶跟别人的茶在风味上或实质的感受上差在哪边
0: 、okay. 那这样子讲好了，就是我目前的招牌的主推、主打茶叶是台茶十八号红玉红茶。那我、我、我的凤鸣堂的呃定那个定调的话，就是给予消费者一个甜蜜的幸福滋味。那这个甜蜜的话，我们一般通常会联想到，其实如果吃一点甜品，心心情就会变好，然后会觉得很幸福嘛。嗯那我我们的茶路的话，就是因为传承下来我们的制程，就是它不管是做哪一种风味茶，那我们的尾韵的甜度都是会比较比较扬上扬，那也会偏比较甜水路线的茶。所以如果说以跟市面上的茶品，当然我觉得台湾人很幸福了。其实闭着眼睛在 seven eleven 随便拿一罐饮料茶都,都喝得到，都喝得到茶，嗯、基本上都不会到太差哦。即使是饮料茶哦，可是，在更进一步的来讲的话，如果能够进阶喝到我们这个原叶茶泡出来的茶，那个层次感又不一样因为你可能在欧洲、英国啊、法国啊，他们喜欢喝红茶，他想要有达到有层次感的那种程度的话，他可能他们的茶品就是拼配茶，他可能会用三种、五种的茶叶按不同的比例去拼配出来之后呢，产生他们要的层次感。但是在台湾不一样，我们只要只需要一种茶树的叶子。我们透过我们的技术就可以拼配出，就是它可以产、oh, 成不能不是拼配，就是一种茶叶透过技术发酵、尾雕，然后制成之后，它一种茶叶可以层次有，甚至厉害的可能有十几种的味道叠交叠、层次堆叠出来， oh, oh, oh. 那就是一种享受。因为你不单单只是喝茶，而是喝它这个叶子传达给你的一个讯息，就是说这个土地给你的一个，我觉得是一种爱。因为如果你今天没有好好照顾照顾这个土地的话，你一直去压榨它，就会越来越贫瘠，越越越贫瘠的茶，它就茶树就长不好。好，那这也不代表说我们一定要强一直强灌它的肥料啊什么的去辅助，而是说，我只要适当的去照顾它，然后给予它水分、养分，那它回馈反馈给你的那个味道，就是很有层次感，这、就是我们台湾茶的一个很大的优势。所以，呃，特别是我们家这边的话，因为呃，一般的台茶十八号，它大部分种植区域是在鱼池乡、日月潭周遭、嗯嗯嗯，那边的平均海拔大概是六百到八九百之间，是它的平均海拔。那我们这边海拔有一千五，所以一样的茶树在不同海拔、越高海拔种出来的地方，它做出来的水路会更软、更甜。所以如果说、哦、真的说硬要说跟呃一市场做一些区隔性的话，那我们的。先天性的优势就是海拔稍比较高一些，高个大概六七百公尺，然后再就是它制作出来的茶基底就比较甜，也水质也比较软，那香气的层次感也会跟鱼溪的那那边生产的不一样，就是没有好坏的问题，而是它表现出来的味道层次。也许在日月潭那边的红玉，它的收敛性非常的强强烈，但是我们在高海拔的红玉的话，它收敛性就不会到那么强烈。那对于一般的消费者，特别是年轻族群，他会觉得说：“哎，这样子的收敛性的程度，我接受度又更高。”然后再就是很神奇哦，这个茶叶你喝完这个茶，它你喝下去，大概隔个二十秒、三十秒之后，你会开始不断的涌现那个甜味出来，在你的舌尖、舌根的地方。所以为什么我们的茶会有一个副标叫做“幸福的甜蜜滋味”，就是你在喝的当下你可能不经意，但是你喝完等待一下之后，你会发现这个甜会维持很久，不然一般。台湾茶大概都是半发酵的乌龙茶，会有回甘、回甘的那种、那种后坐力。但是我们的红茶也能够像乌龙茶一样有回甘的后坐力，这是我们的。